0: Une émission proposée par Stanislas Kalimerov avec Jérémy et Mauricio Franco. Un programme produit et réalisé par JSB Conseil. Bienvenue dans ce ciel rempli de couleurs.
3: Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui pour la première fois à enregistrement de l'émission au Banana Café et nous recevons Sullivan Le Postec et Adrienne De La Vega pour la web série Les Engagés. Bonjour Sullivan, bonjour Adrienne. Bonjour. Donc euh, nous avons regardé assidûment votre série, euh, surtout ta série, votre série on peut dire au pluriel, et quelle, quelle a été la genèse de cette histoire Comment as-tu commencé, tu es scénariste Tu vas nous raconter pour les auditeurs qui ne savent pas trop la différence, c'est quoi un scénariste d'abord, euh, mieux <rire> qu'un réalisateur pour pas faire la confusion
4: eh ben, Un scénariste c'est celui qui, qui écrit l'histoire et les dialogues qui sont dits par les personnages. Euh, donc du coup c'est moi qui, euh, qui ai conçu la série euh, son concept, l'histoire qu'elle allait, euh, l'histoire qu'elle allait raconter et les personnages qu'il y qui aurait à l'intérieur de la série euh, c'est un projet que, en fait moi je suis un. donc la, la série Les Engagés se passe à Lyon dans le milieu militant LGBT et euh, c'est un milieu que moi j'ai connu j'ai, j'ai habité Lyon et j'y ai milité pendant plusieurs années et euh, j'habite à Paris depuis plus de dix ans maintenant, et, euh, et j'avais envie, enfin euh, je trouvais que c'était un terrain int- intéressant pour faire de la fiction, euh, et du coup j'ai eu envie de, de créer ce projet. Euh, et quand je suis devenu scénariste, c'est un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, et j'ai mis plusieurs années à, à trouver euh, preneur, et, et puis finalement ça s'est fait euh, en 2017 quand on a fait la première saison.
3: Est-ce qu'un scénariste
4: a le droit de regard de, de choisir le réalisateur et les acteurs euh, en fait, ça dépend de tous les projets, il n'y a, a jamais de règles. Mais pour toi euh, Donc sur une série, c'est, c'est, ça peut être un peu différent parce que, parce que comme ça, ça doit durer plus longtemps, etc., souvent le scénariste, il a, il a un peu plus de place. Et puis là, il se trouve que c'est en plus un projet personnel dans un univers que moi, je connaissais bien. Du coup, ça me laissait une place un peu encore plus particulière sur ce projet-là. Donc, euh, donc ce qui fait que j'ai été effectivement associé... Euh, avec la productrice, c'est produit par, euh, par euh, Baptiste Rinaldi et Sophie Deloche dans une société qui s'appelle Astarte et compagnie. Et j'ai été associé effectivement au choix du réalisateur. Euh, euh, c'est, c'est plutôt les réalisateurs par exemple qui font les castings, mais en général ils me demandent mon avis. Donc c'est un, un espace comme ça qui est, qui est très collaboratif.
1: Adrien, pour commencer dans l'ambiance de s'engager, est-ce que vous les acteurs, vous étiez conscient que vous représentez un peu une communauté très variée et vraiment très forte au niveau d'engagement? De tu veux dire, dans la série dans la Même quand vous jouez votre rôle, est-ce que vous étiez conscient que ça représentait aussi l'image de toute une communauté Ah oui, oui. Euh, LGBT. Oui. oui.
5: Ah, tu veux dire que c'était un peu la façade... Euh, enfin, oui, pa- oui, après, quand on fait quelque chose qui s'appelle les engagés, euh, <rire> c'est assez explicite, je pense. Après, euh, je pense que tous les acteurs, et moi compris quand on était sur le tournage, on était conscient qu'il y avait un message... Euh, assez précis, enfin que cette série portait quelque chose autre que uniquement des histoires un peu, je dirais, étranges de vie. Euh, et je pense que c'est ça qui rendait la série particulièrement intéressante. Et puis euh, moi j'ai beaucoup aimé le fait que euh, on aborde des thèmes qui sont très durs, mais avec beaucoup de légèreté. Et puis c'est euh, très réaliste sans être trop naturaliste. Enfin moi j'aime, enfin moi j'aimais beaucoup, en tout cas, les messages que passait la série.
6: Alors, donc, c'est une série qui qui a des épisodes de 10 minutes. Pourquoi ce choix de 10 minutes par épisode
4: Donc, en fait, euh, comme je disais, ce projet, euh, moi, je l'ai créé pour... euh, avec l'idée de faire un format plus long au départ, mais mais pendant longtemps, il, il, et je l'ai créé avec l'idée de, de la télé entre guillemets traditionnelle, ce qu'on appelle la télé linéaire en jargon. Et comme je disais, j'ai pendant des années je l'ai pas vendu en fait ce projet, et, euh, et parce que euh, pour plusieurs raisons, la première c'est que c'était un, un projet LGBT et que en France c'était compliqué euh, pour nos chaînes traditionnelles de diffuser ça et ça l'est toujours. Et la deuxième raison c'est qu'en plus c'était euh, là aussi un peu en jargon de scénarisme, mais ce qu'on appelle de la chronique, c'est ce côté tranche de vie que que disait Adrien c'est-à-dire qu'il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas d'enquête et euh, et la télévision française a un petit peu de mal avec ce genre de projet donc pour ces deux régions ensemble c'était difficile et, et, et ce qui s'est, ce qui a changé ce qui a rendu l'existence de la série possible c'est qu'ont émergé effectivement des plateformes euh, sur internet qui créaient de la fiction qui finançaient et qui payaient de la vraie fiction euh, et en même temps qui s'adressaient au public d'internet et donc notamment euh, Studio 4 qui n'existe plus qui, est, qui a été un petit peu reprise aujourd'hui par, par France TV Slash mais qui était une plateforme de France Télévisions donc le, le groupe de télévision publique et qui parce que justement sur les, les anciennes entre guillemets chaînes de télé ils ont du mal à, à aller chercher un public plus jeune ben, qui a fait la démarche de créer euh, des, des plateformes comme ça sur Internet pour aller aussi chercher ce type de public. Et là, brusquement, en fait, tout ce qui rendait la série difficile à faire à la télévision devenait intéressant parce que, au contraire, euh, en étant LGBT, on, on s'adressait directement à un public euh, et du coup, c'était plus facile de faire connaître l'existence de la série.
0: La voûte arc-en-ciel, la première émission LGBT sur Radio Delta.
3: Sullivan, et le choix donc, des acteurs, donc tu nous en as parlé, est-ce qu'il y avait des acteurs que ça pouvait déranger dans le casting, euh, que ce soit une série LGBT, ou est-ce que tout le
4: monde était entre guillemets LGBT, ou gay-friendly euh, alors, je, alors, En tout cas, les, je pense que les gens qui sont venus au casting, ils étaient forcément un petit peu gay-friendly, parce, que, parce qu'ils savaient forcément de quoi la série allait parler. Je pense que, la, la difficulté sur la première saison, c'était qu'effectivement, on était une série web. À l'époque, il y en avait encore moins qu'aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il y en a pas mal et de très bonne qualité. Euh, Scam France, Mental, c'est des choses que les gens connaissent et que les comédiens respectent beaucoup. Mais à l'époque, euh, donc il y, a, il y a trois ans en arrière ou presque quatre ans qu'on était en casting, c'était beaucoup moins établi et, et, et les quelques exemples qu'il y avait eu, ça incitait pas forcément à la confiance. Donc, euh, donc les comédiens étaient Prudent par rapport à ça, pas tellement parce que c'était LGBT, mais qu'est-ce qui exactement ça allait être, que ça allait pas être trop cheap, trop voilà. Soulivan, raconte-moi
1: un peu ton histoire, 'histoire l'histoire un peu de ta vie, comment tu arrives, c'est quoi ton parcours
4: Euh, C'est toujours compliqué. j'ai fait plein de choses, effectivement. Je, j'ai, je suis né en région parisienne, mais j'ai grandi en Bretagne. Euh, et puis, et puis quand j'étais jeune, euh, moi j'ai découvert Lyon quand j'avais quand j'avais 23 ans à peu près, euh, l'âge qui j'a, l'âge qui Hicham, quand il arrive, je l'ai un tout petit peu rajeuni par rapport à moi. Euh, et je suis tombé amoureux de cette ville. Et puis j'ai j'ai euh, j'ai vécu ma première vie là-bas. Je me suis inséré dans le milieu militant associatif où où je me suis découvert, où j'ai découvert plein de choses et euh, et, et, et voilà, ça a été une grande étape pour moi dans ma vie. Et après, je suis effectivement venu ici, vivre à Paris, notamment pour, pour me rapprocher de ce métier, de la création et de l'écriture. Parce qu'on est très centralisé en France, donc c'est difficile de faire ce genre de métier quand on n'habite pas à Paris. Mais, mais, mais voilà, je restais... En fait, j'ai créé Les Engagés pour explorer... Euh, toutes les questions un peu sans réponse par rapport à cette période-là, le fait que en fait, je pense qu'on vit une époque où on a besoin de militantisme plus que jamais, et en même temps je pense qu'être militant c'est un enfer à vivre au quotidien, euh, et, et du coup la série parle de ça, de, 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 de tous ces paradoxes que j'ai vécus.
3: Et toi Adriane, alors je vois que vous êtes restés très amis tous les deux, c'est quoi ton parcours et, et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ce, ce tournage
5: ah, C'est vrai que moi je n'étais pas, enfin en tout cas je ne pensais pas euh, faire euh, acteur de mon métier. Et c'est vrai que du coup... Donc,
3: quand tu étais quand petit, tu voulais être aviateur ou pompier
5: non. <rire> non, euh, non, 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 parce, non, non, j'avais pas, enfin, j'avais pas, en tout cas, j'avais pas pensé ça en tant que, enfin, pas pensé sérieusement parce que je suis d'une famille où on est plutôt scientifique, même si euh, j'ai fait beaucoup de musique, des choses comme ça. Et euh, c'est vrai que du coup, la rencontre avec euh, Sullivan, c'est vrai qu'on est très amis encore aujourd'hui. <rire> euh, ça m'a permis, euh, du coup, j'ai passé un casting, tout ça. Bon, euh, j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on va dire que euh, bah Sullivan m'avait vu... Sur... il enfin, faudrait raconter cette histoire. Mais en fait, Sullivan m'avait vu sur le magazine Tétu. J'avais fait la une du magazine oui, Tétu. Oui, je me souviens de cela. là Et euh, il m'avait vu un an pendant le tournage de la saison. Et après, c'est pour ça qu'ils m'ont contacté pour passer le casting. Et donc, j'ai passé le casting un peu... Euh, on dire en étant quand même pas mal privilégié parce qu'on a passé beaucoup de temps avec moi pour travailler. Et puis au final, avec beaucoup de travail, j'ai réussi à avoir le, le rôle d'Elija. Mais Et du coup, ça a été un peu le début euh, parce que maintenant, j'ai un agent et je fais d'autres trucs aussi. Et euh, donc voilà, ça a été un peu... Et c'est quoi
3: d'autres trucs
5: ouais, J'ai fait des séries euh, pour France TV, du style Art du Crime, tout ça. Bon, J'ai malheureusement des, des choses qui ont été un peu annulées avec le Covid, tout ça, ouais. ou décalées. On ne sait pas quand, mais décalé. Voilà, est-ce que les assurances, tout ça, c'est pas facile. Mais euh, bah bientôt, il y a déjà la saison 3. Enfin, voilà. Mais euh... est-ce qu'on a le droit
3: d'avoir une toute petite information sur la saison 3 il
4: n'y a pas longtemps en fait France TV Slash a fait, a fait une conférence de presse sur ses prochains projets donc ils ont annoncé des trucs donc je peux, je peux oui. les répéter non ce qui, est, ce, qui est, ce qui est chouette pour nous c'est que c'est que du coup cette saison en fait cette saison va être, va être différente ce sera toujours les engagés mais c'est un peu aussi un nouveau projet l'idée c'est on a créé ces personnages on les a établis on aime beaucoup Hicham, Thibaut tous les gens qu'il y a autour on est très D'eux. et on s'est dit un peu en fait l'idée de, la, de cette prochaine aventure des Engagés c'est un peu ça et s'il leur arrivait un truc vraiment exceptionnel s'ils se retrouvaient mêlés dans une histoire un peu plus grande qu'eux et, et ça ce sera ce prochain retour des Engagés ça va s'appeler Les Engagés XAOC et ce sera trois épisodes de 45 minutes qu'on va tourner cet automne
0: Toute l'équipe de la voûte arc-en-ciel revient dans quelques instants Alors, ne bougez pas Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel. L'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta.
1: Nuageux, clair des lunes. Aide-moi à trouver le chemin. La voûte arc-en-ciel. Les invités du jour.
3: Oui, nous venons d'écouter un, un artiste français qui s'appelle Dromer. Je pense que je prononce bien ce livre. Dromer, pardon. Et la, le, l'air s'appelle, s'appelle Lights Out, et c'est en partie dans, dans la série.
4: C'est un morceau qu'on a utilisé à la fin de la saison 2 dans une scène très très importante
6: de la série, ouais que je ne spoilerai pas. Alors, on parlait rapidement de la, de la Covid-19. Est-ce que la Covid-19 a eu une influence sur la vision de la série euh ce qui ce que ce ce qu'on a un petit peu remarqué c'est qu'effectivement pendant tout ce temps où
4: chacun a été un peu retenu chez soi ça a encore donné l'occasion à ce que d'autres personnes découvrent la série ce qui a toujours été un peu une constante de ce projet là qui est que il y a certains projets qui, qui disparaissent un peu une fois qu'ils ont été diffusés la première fois et nous on a toujours été une série qui petit à petit les gens n'arrêtent pas de découvrir et, et qui continue comme ça à être vue donc ça a été encore une autre occasion d'être d'être redécouvert par, par d'autres gens vous avez des chiffres sur sur le visionnage euh, En fait, en maintenant, c'est devenu très compliqué parce qu'avant, les premières saisons étaient seulement sur YouTube, donc je pouvais facilement euh, dire des chiffres. Je peux dire qu'on a été en cumulé, parce que c'est comme ça qu'on compte sur YouTube. Les deux premières saisons, on fait plus d'un million cinq cent mille vues. Euh, mais maintenant, on est aussi sur France TV Slash, en plus d'être sur TV5Monde, en plus d'être sorti en DVD, en plus d'être sur Amazon et d'être sur queer, queer screen. Donc il y a tellement d'endroits où on passe que moi, je ne peux plus savoir combien de gens nous regardent.
1: <rire> Adrien, le métier d'acteur a besoin de beaucoup de patience. C'est quoi tes ressentis au moment de jouer un rôle euh, Ah, il y a plusieurs manières de jouer. Moi, c'est
5: vrai que, du coup, je suis de, plutôt scientifique de formation. Et euh, même si, évidemment, c'est, c'est un acteur, c'est un artiste, je pense que la passion a sa place, mais c'est surtout beaucoup de techniques et d'investissement personnel. Et je pense que... Euh, quand je joue je pense que je ne ressens enfin je ne ressens ce que ressent le personnage mais c'est pas quelque chose de malsain enfin euh, c'est pas quelque chose de malsain du style je suis super triste et tout ça Alors bien sûr sur le moment on est triste mais euh, l'exemple que j'aime bien donner c'est que si par exemple à un moment il faut pleurer l'idée c'est pas de se foutre dans un état pas possible mais c'est que il faut que tu fasses en sorte que de trouver tes raisons personnelles à toi qui te fasse pleurer à ce moment-là. C'est-à-dire pas la peine de te torturer à se dire ⁇ Mais qu'est-ce que penserait mon personnage ?⁇ Non, c'est toi qu'est-ce qui te ferait pleurer Parce qu'il ne faut pas tricher.
3: Oui, il y a toujours une légèreté. Et c'est très agréable dans cette série parce que ça pourrait être un sujet assez lourd, assez dur. En même temps, le point G a quand même pas mal de problèmes. C'est, oui. L'acteur principal, il est assez nerveux, assez comme on pourrait dire, versatile et c'est pas toujours facile, et ça reste quand même toujours assez léger, et puis on, on se prend dans l'histoire de tous ces personnages qui arrivent, qui s'enchaînent, et puis je pense que le fait que ce soit à Lyon donne peut-être plus de légèreté que si ça avait été à
4: Paris, je sais pas. Ah ouais, c'était, euh, c'était avait vraiment été par exemple une discussion au début de la série, parce que ça aurait pu être euh, économiquement euh, plus simple, par exemple, de tourner la série à Paris, et moi j'ai tout de suite expliqué que non, cette série pouvait pas se passer à Paris, parce que c'est pas le même contexte militant, en fait, et que, et que notamment bah en fait par définition comme on est tellement centralisé les associations parisiennes c'est des, c'est des associations nationales et du coup souvent les gens qui sont euh, en tête d'une association à Paris ben après ils font carrière ou ils ont des choses et comme mes personnages peuvent des fois être un peu chargés comme le personnage de Thibaut si en plus il faisait ça pour sa carrière vraiment on pourrait lui en vouloir alors qu'au moins il fait des conneries mais il les fait de façon désintéressée et est-ce que Thibaut a existé
3: dans, dans, dans tes amis Enfin est-ce que cette histoire c'est totalement de la fiction où il y a une part de
4: réalité par rapport à ta, ta propre histoire ou ton vécu Non, c'est, 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 c'est vraiment de la fiction euh, et après c'est de la fiction qui est inspirée de beaucoup de réalités, mais il mais y a beaucoup de moi, à la fois en Isham et à la fois en Thibaut, en fait ils servent à organiser un débat que j'ai à l'intérieur de moi-même sur euh, est-ce qu'il faut de la radicalité ou est-ce qu'il faut du consensus euh, donc, euh, donc voilà, et après c'est inspiré de plein de, de petites choses de vues, vécues, qui, qui se sont passées le, le plus évident c'est l'intrigue de la saison 2 ou euh, cette idée revenir de une marche des fiertés qui pour la première fois est pour thème central de la transidentité et en fait eh ben, quand ça s'est vraiment arrivé à Lyon en 2009 et eh ben, ce qu'on a vu dans la série, pour vous dire il y a une scène avec les commerçants où, il y a, où ils se plaignent etc euh, j'ai, j'ai pris beaucoup de cette scène d'un, d'un compte rendu d'une vraie réunion avec des vrais commerçants euh, ça, tout ça, ça s'est vraiment
6: passé Il y a de belles couleurs au firmament
0: Ce sont les ondes de la voûte arc-en-ciel sur de Delta
1: Donc nous allons écouter Maurice et sa chronique Réalité ou fiction La réalité est l'ensemble des phénomènes considérés comme existants. Ce concept dessine ce qui est physique. La matière prend les devants, une vérité concrète qui peut être aussi cruelle que merveilleuse. Les événements n'ont pas une réalité, il y a des réalités. Chacun aperçoit et sent les choses différemment. Elles peuvent être influencées par des circonstances aussi concrètes qu'imaginaires. Nous pouvons parler du maintenant comme une addition du passé vécu plus l'histoire héritée, ainsi que chaque détail qui détermine le présent. La fiction commence à prendre forme. Les rêves sont assimilés comme des vérités et ces désirs invisibles deviennent réels. Pourquoi vivre dans les réels est aussi complexe, l'être humain a inventé les images comme un espace où il peut, à volonté, éprouver des émotions véritables et le rapportant à des situations de fiction. Ce désir rendu avec certains états physiques du bébé à un moment où il avait la capacité de vivre ce qu'il imaginait comme une, une réalité. En grandissant, nous apprenons le repère qui permet de distinguer entre réalité interne et externe, et parmi les images, entre documents et fiction. Se raconter des histoires est peut-être une des façons la plus intime de vivre. Laisser sortir chaque ressenti intérieur nous rappelle que nous ne sommes pas que matière. Le symbolisme apparaît comme une recherche de l'essence spirituelle des êtres et des choses, en réaction au pragmatisme qui, pr- qui prend pour critère de la vérité le fait de fonctionner réellement, de réussir pratiquement. Le monde a besoin des romantiques, des naturalistes, des poètes, d'hommes d'affaires, d'artisans, des rêveurs, d'ingénieurs, des personnes engagées pour être le meilleur dans leur réalité fictive, un présent utopique et concret dans lequel nous pouvons vivre mieux en communauté, un lieu de diversité et d'ouverture d'esprit où chaque histoire a sa place. Mais pourquoi pas se raconter des histoires Je vous invite à vous s'engager avec nous pour vivre dans un monde rempli de couleurs. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel.
0: L'émission qui taille sa pierre en couleurs sur Radio Delta. Deltaradio.fr Sur DeltaRadio.fr.
3: Nous sommes toujours avec Sullivan Le Postec et Adrienne de la Végan pour la série Les Engagés. Et alors, je, comme à chaque émission, je demande, nous demandons aux invités des choix musicaux. Alors, ce dernier air, lequel des deux avaient choisi et pourquoi cet air c'est moi. Alors pourquoi Parce que j'aime bien.
5: <rire> il n'y a pas de raison particulière, c'est une chanson que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le, le clip, c'est ce que je disais là, tout à l'heure. Enfin, je, c'est un très joli clip en fait, c'est un groupe où il ouais, y a une drag queen et y a un, le garçon qui danse devant la drag queen c'est le, celui qui fait le beat. Et la chanteuse c'est la dame qui fustige du regard de la drag queen en fait. Ouais. Et c'est un groupe que j'aime beaucoup et c'est toujours la drag queen qui performe. La chanteuse ne chante jamais sur scène en fait.
6: Et ça s'appelle le couteau.
5: Ouais, ça s'appelle The Knife, ouais. Et non, c'est, c'est vraiment des, c'est un groupe que j'aime beaucoup. C'est un de mes groupes préférés, je pense.
6: Vous avez des anecdotes de tournage à nous partager ou des anecdotes que le public vous a rapportées
4: Il y en a, euh, On en a forcément. Euh, on en a des, des
6: positives,
4: des, des moins positives. Euh. Euh, la, la première chose qui m'est venue comme ça, euh, parce que en pensant, euh, c'était le, le contexte de tournage de la saison 2 a été des fois compliqué, euh, parce qu'on a en, donc on tournait il y a deux ans, c'est-à-dire sur cette période de Coupe du Monde, en été, il y avait beaucoup de monde dans les rues. On a été, alors que ça n'avait pas été le cas pour la première saison, mais où on était peut-être moins dehors, on a été beaucoup confrontés à, à des, euh, des manifestations d'homophobie pendant qu'on tournait. Oh là là. Euh, des, des, des insultes, des cris, des gens qui, qui sortent de leur fenêtre parce qu'ils ont tournait des baisers dans la rue et qui nous demandent ce qui se passerait si des enfants voyaient ça Ce serait pas grave <rire> <rire> euh, donc, donc voilà enfin, ça c'était pas c'est euh, ça, ça un peu coloré cette saison 2 c'était un peu bizarre, en même temps ça a soudé l'équipe je dois dire euh, mais, mais c'était intéressant de, de, de voir ça euh, après je sais pas il y, y en a des tonnes évidemment, Toujours, je me rappelle aussi beaucoup moi de la journée euh, où on tournait toutes les scènes du cabaret avec la grande scène du, du coming out du personnage d'Elijah qui est joué par Adrien dans la saison 2 où c'était une journée incroyablement compliquée parce que du coup il euh, y a plein de figurants il y, y a de l'action devant sur la scène et et, et, donc, et donc c'était vraiment très compliqué, le réalisateur de la saison 2 c'est Slimane baptiste beroun et, et à midi je crois qu'on avait 3 heures de retard sur le planning et on discutait qu'est-ce qu'on allait couper et finalement il a réussi à tout rentrer l'après-midi en, en tournant comme un militaire mais, mais on a eu, tout, on a eu tout, ce qui, tout ce qu'on avait besoin d'avoir donc c'était un, un vrai cas de, de sauvetage de coups comme ça on allant très très vite.
1: Et Tout à l'heure, on parlait du symbolisme dans la chronique et dans la série, il y a beaucoup de, des images très symboliques. Je, je pense à l'image du pont où tous sont des différentes couleurs et c'est une manière de protester. Et je ne sais pas, c'est quoi l'importance pour toi du
4: symbolisme après, il y a la question du fait que enfin, on fait des images, donc on, on cherche toujours aussi, et en plus, parfois ça m'arrive qu'on me reproche que je, sois, euh, que je verbalise trop, que je dialogue trop. En tout cas, les, fin, ça, ça a pu arriver. Et, euh, mais je cherche effectivement quand même à trouver des moyens de transmettre par des images euh, euh, des, des, des choses. Euh, je sais que par exemple pour cette idée, c'est quelque chose d'un petit peu important pour moi ou, ou en tout cas où ça a été un travail actif que j'ai mené avec, euh, avec les réalisateurs, notamment avec Slim sur la saison 2. Sur la saison 1, c'est Jules tenier et Maxime Potra qu'ont réalisé les directeurs de la photo de travailler sur cette question des couleurs par exemple pour moi donc cette association qui, qui s'appelle fictivement le point G c'est, c'est du coup comme la réunion de toutes les couleurs ce qui est le, le, un peu le, le, le concept du, du rainbow flag, de l'arc-en-ciel et, et, et derrière ça chaque personnage peut être sa propre couleur donc, donc Hicham il est rouge, Thibault il est bleu et déjà qu'on a introduit en saison 2, il est vert et, et toutes ces couleurs là se rejoignent au point G et doivent réussir à, à fabriquer une harmonie et à réussir à travailler ensemble
0: toute l'équipe de la voûte arc-en-ciel revient dans quelques instants. Alors,
7: ne bougez pas
2: Tu détestes ta jeunesse, tes beaux cheveux blonds juvéniles Qui descendent comme la vie, près du mouvement de tes cils Tu détestes ceux qui, grâce à l'amour, ne sont plus les mêmes Tu préfères dire « je t'aime » à grands coups de bouquet de haine Tu n'es pas certain d'être bien, mais jamais tu ne l'avoueras Avoir des gestes qui font rêver, c'est tout ce qui compte ici-bas les magiciens des temps modernes savent bien comment mentir comment fabriquer le beau en tuant quelques souvenirs tes amis sont bien mais tu comprends le mal du grand savoir que même ne pourraient goûter malgré leur force noire tous ensemble vous jouerez sans malaise aux grands enfants blasés qui tanguent de la tête sur des rythmes fantomatiques saccadés, tu repenses à tes amours, à tous ceux que tu as baisé, à quel point ils Ils avaient l'air heureux d'avoir pu te consommer Tu as pris un verre de trop mais c'était pour équilibrer Les sensations provoquées par tes rêveries colorées S'étourdir est un remède facile quand l'âme a la nausée Face aux complications répétées par la vie imposée Tu danses muet près de ton ami, celui qui sait te parler te raisonner quand tes larmes reviennent au pas comme une armée C'est le seul moyen que tu as pu trouver pour oublier Le poids de la solitude qui revient sans cesse te hanter Tu le sais pourquoi mais même les mouvements dictés par ton cœur Sens abandonné au milieu de tes peurs. Quand tu qu'un jour, malgré tout, tu seras capable d'aimer. Seul moyen possible de le savoir, c'est de recommencer. La science du cœur est un objet d'abstraction propulsé par la volonté qu'ont les gens tristes à se laisser toucher. Ça fait déjà quatre jours que tu n'as pas dormi Dans ta tête de la musique résonne, te réveille dans la nuit Comme si ta peine avait donné naissance à une symphonie Est-ce là le signe annonciateur d'une prochaine folie Tu repenses à ta grand-mère, tu dis qu'elle t'a vraiment aimé revois sa couche pleine venant tout juste de déborder Le contraste est trop mince entre début et finalité Mais tu te résignes sans peine devant cette fatalité Tu regardes tes vêtements et cette image immaculée Que tu projettes sans vouloir comme un jeune enfant surdoué Tu te dis qu'un jour c'est certain tout ça sera démodé Que chacun des trophées que tu portes brûlera dans l'éternité Que ton corps ce qui est faible aura tout effacé Les traces de ta jeunesse Les traces trop fragiles et de l'été.
3: Pointe, la science du cœur, c'est un artiste québécois.
1: La voûte arc-en-ciel, les invités du jour. Adrien, est-ce que tu t'es défini comme quelqu'un engagé Avant, un petit peu, plus maintenant, en tout cas,
3: plus maintenant. Est-ce que c'était trop trop violent, non, trop non, dur ou t'as, trop tu changes dur. un épisode non. de ta vie
5: Non, non, c'est que je euh, suis passé à autre chose, ouais. Plutôt, ouais, c'était pas trop dur ou quoi <rire> Non, je t'ai pas torturé ou quoi Non, c'est juste que je suis passé à autre chose et puis je préfère me concentrer sur euh, faire de la fiction. Voilà. qui peut être engagé. du coup, c'est un autre moyen de militer aussi. Enfin,
3: oui, c'était ça, la, la question de Mauricio, si oui, tu encore dans non, une forme non, non, de militantisme. Non, non. Bah,
5: je pense que de toute façon, à partir du moment où on incarne un personnage LGBT, tout le monde, beaucoup de gens vont interpréter ça comme quelque chose d'engagé, pas forcément, mais même le fait qu'il y ait un gay dans une série, ils vont trouver ça engagé. Il n'y a qu'à voir, euh, quand Netflix met beaucoup de personnages LGBT, les gens euh, ont l'impression que c'est quelque chose de militant, alors qu'en non, c'est juste une fiction. Hein
6: alors dans les acteurs euh, quand vous êtes sur scène est-ce que vous avez cette capacité de modifier les textes ou pas du tout il faut être strict euh...
5: déjà euh, Sullivan euh, il est sur il le... faut savoir qu'il est sur le plateau <rire> en fait euh, donc en fait je pense que si on a des questions ou quoi euh, on peut lui demander directement Et il, il est assez cool sur ça je pense <rire> mais je pense que si oui des fois si euh, un autre mot sort à la place d'un autre si le sens reste je pense en tout cas pour ma part c'est pas gênant à part quand c'est euh, du théâtre c'est peut-être un, un peu autre chose mais pour une série c'est différent
1: qui ont parlé de représentation LGBT dans les séries est-ce que vous pensez que ça évolue en France
4: Euh, déjà, on, la série qu'on fait existe alors qu'elle n'existait pas avant, c'est déjà une évolution. Il euh, y a, y a, y a Aujourd'hui, il y a 10% avec une héroïne lesbienne dans une grande série grand public sur France 2. Donc ça, c'est des choses qui n'existaient pas avant, euh, par exemple. Après, je pense que ça avance pas assez vite, qu'on a encore trop de retard, qu'on a du mal euh, à, à en plus... Euh, Euh, à aller au-delà de de personnages qui justement sont un petit peu là pour cocher la case, mais à traiter vraiment des histoires et et à parler vraiment des vies LGBT euh, on a encore des difficultés et du coup on a encore et c'est, par exemple c'est pas le cas du coup de celles que j'ai citées hein, où où il y a des questions de PMA etc qui sont abordées mais souvent on a des personnages LGBT qui sont un petit peu là pour faire tapisserie et qui, et, et qui permettent pas alors qu'il y a tellement d'histoires qu'en plus ont pas encore été racontées moi c'est ça qui me rend fou hein, quand j'écris cette série j'ai très peu de temps et j'ai tellement d'histoires de sujets de personnages qui ont jamais été montrés dont l'histoire a jamais été racontée je voudrais pouvoir les raconter toutes j'ai pas le temps j'essaie de les rencontrer le maximum j'en fais déjà trop je, par rapport au temps que j'ai je pense que j'ai un rythme qui est, qui est, qui est parfois un petit peu euh, trop intense. Euh, et, et du coup, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, je pense.
1: Et crois-tu qu'on a toujours besoin de ces stéréotypes dans, les, dans l'imaginerie, dans la seri- les séries, vraiment pour représenter la communauté LGBT
4: ça dépend vraiment, en fait, stéréotype, c'est un mot compliqué. Ça dépend vraiment de, de comment on l'entend et de quel sens on lui donne. Euh, donc, dans, dans moi, je ne l'interprète pas comme quelque chose de très péjoratif, par exemple. Donc, voilà. Mais je sais parce qu'il y a des gens qui peuvent écouter et pour qui stéréotype, c'est vraiment un mot péjoratif. Moi, ça ne l'est pas. Euh, euh, en fiction, on, a t- on fait toujours, à un moment donné ou un autre, un peu appel à des stéréotypes. Tout l'idée, en plus, notamment quand euh, en le premier épisode d'une série, on doit présenter plein de personnages. Eh ben, il faut qu'on donne un petit peu une idée de qui ils sont, on peut passer par des stéréotypes et toute l'idée c'est après d'apporter des nuances, euh, de détailler après. Et euh, moi c'est un travail que, qui, qui m'intéresse et, que, et, et on a toujours besoin effectivement de, de ces figures un petit peu type et après eh ben, on, on va chercher à, à, à les complexifier et à aussi à, à apporter des angles nouveaux, inconnus et frais, mais, euh, mais le stéréotype en soi, en fait c'est, c'est, un stéréotype n'existe que parce qu'il représente quelque chose de réel.
0: Vous voulez nous contacter ou bien nous donner vos impressions Laissez-nous un message sur notre page Facebook, La
8: Voûte Arc-en-Ciel. Tu seras viril mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser Sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté Pour atteindre des sommets fantastiques Que seule une rêverie pourrait surpasser Tu seras viril mon kid, je ne veux voir aucune once féminine Ni des airs, ni des gestes qui veulent dire et je sais Si ce sont tout de même les pires à venir Te castrer pour quelques vocalistes Tu seras viril mon kid, quand de toi c'est fini tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des à terre et dopés de chair, de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras pas ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rue étincelle. Virilité. Vivre,
7: vivre, 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 vivre,
8: vivre, 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 je joue avec les filles, mais moi, mais moi, je ne me comptes pas mon chibre, mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, mais moi, je joue avec les filles, mais moi, mais moi, tu ne me pas mon chiffre mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
1: Tu seras viril. Mon fils. Merci, des Despreto. La voûte arc-en-ciel, ça ne sera
0: jamais pareil.
1: Nous sommes toujours
3: au Banana Café. Nous avons changé d'endroit. Donc le Banana Café nous, nous reçoit excessivement gentiment. Et c'est toujours avec Sullivan Lepostec et Adrienne de la Vega. Et nous parlons des engagés. Et tu avais choisi le titre. Dès le départ, ça
4: s'appelait Les Engagés euh, ça s'est très vite appelé « Les engagés ». Quand j'ai créé le, le projet au tout début, je pense que j'ai, pendant une courte période, ça a dû s'appeler « Génération » avec un « S euh, ». Mais très vite, je me suis fixé sur « Les engagés ».
1: Pour moi, dans la série « La Fête » est un fil conducteur qui intègre les différents combats. Comme, que penses-tu de cette interprétation
4: euh, C'est assez juste. Euh En fait, je me rappelle, ça me rappelle le le tout premier document, on appelle ça une Bible dans dans le jargon de scénariste, c'est le le document qui présente une série, un projet de série qu'on a envie de faire. Et il y avait cette ligne en dessous du titre qui était une une série joyeuse, festive et politique. Euh, Et effectivement, euh, pour moi c'était, c'était important, c'est, c'est, c'est toujours euh, euh, les engager à l'interroge cette idée de la quête de soi et en même temps le collectif. Euh, on est tous aujourd'hui dans une période où, où on nous donne la chance de, d'être dans cette quête de soi, de, d'être vraiment absolument nous-mêmes et en même temps il ne faut pas que ça nous empêche de réussir à trouver des, des terrains communs pour travailler ensemble. Et, et la fête c'est aussi ça, c'est un moment de partage et c'est un moment où on est ensemble. Et du coup c'est pour ça que dans la symbolique de la série c'est quelque chose qui est récurrent et qui est, qui est important.
3: Et donc euh, est-ce que c'est forcément politique est-ce que LGBT, il y a pour tout le monde ou pour toi un message
4: politique J'aurais tendance à, à, à moi dire que oui, mais euh, sur, fin, c'est compli- fin, on peut le vivre différemment, on peut, euh, mais être, vouloir être ensemble, vouloir créer quelque chose à plusieurs euh, dans un collectif, ça c'est par définition
6: politique, parce que, parce que le collectif est forcément une, une lutte politique. Donc euh, là Sullivan, tu nous disais tout à l'heure que tu as plein d'idées que tu n'arrives pas à mettre dans la série. Est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer qu'il va avoir encore plein de saisons euh, en, en fait euh, euh, pour tout
4: dire ça a été en partie annoncé mais euh, le, la, prochaine, la prochaine saison qu'on va faire euh, euh, ça, va être, euh, ça va être la dernière de la série euh, c'était, c'était un peu l'idée telle qu'on se l'est fixée au départ euh, euh, de, de d'avoir comme ça un cap c'est, c'est, c'est aussi lié à des contraintes de production c'est, euh, euh, on est... Euh... Euh, dans l'économie dans laquelle on travaille qui, on n'a a pas beaucoup d'argent c'est un peu le, le, le mauvais côté de, d'être d'une fiction d'internet de, de, de euh, c'est, c'est un peu difficile de tenir ces projets dans la longueur parce qu'on demande beaucoup aux gens avec qui on travaille on demande beaucoup d'investissements aux techniciens on demande beaucoup d'investissements aux comédiens parce qu'on leur, on leur donne pas des conditions qui sont les meilleures du métier à travailler donc ça peut être pour ces raisons là un peu difficile de, de tenir trop longtemps ce, ce, ce projet là euh, Voilà, de faire beaucoup de saisons donc, euh, donc l'idée c'était de, euh, de travailler sur une, une belle conclusion euh, pour, pour ces personnages. Voilà ce qui, moi je les adore, hein, j'aurais pu écrire dix ans hein, les engager, mais, euh, mais voilà.
1: Et Adrien, pour les personnes qui n'ont pas vu la, la, la série, comment tu peux décrire, décrire les rôles d'Elysia Comment tu peux décrire ton rôle
7: hmm.
1: La euh, question piège
3: euh, <rire> non.
5: non mais j'essaie de faire euh, concis. Euh, je, je pense que bon du coup c'est un garçon qui est trans et gay. Euh, je sais pour le décrire je pense que c'est un garçon qui a il a 20 ans bon il est en école d'ingé il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître là dedans et puis il va tomber amoureux ça aussi peut, plein de gens peuvent se reconnaître là dedans et puis euh, après il vit des choses qui sont inhérentes au fait qu'il soit trans en France et peut-être que ça permet peut-être à certains d'ouvrir un peu les yeux sur les difficultés qui sont en fait euh, pas des difficultés intérieures c'est à dire qu'il est pas torturé Bon, il sait qui il est, et en fait, le problème, c'est plutôt les autres. Quoi. À savoir qu'il y a beaucoup de dramatisation autour de ce sujet. Bon, je sais pas, je dirais que c'est. Je sais pas, c'est... Voilà. C'est... Il, il est extraordinaire, et en même temps, bah, c'est un mec en école d'ingé qui a 23 ans. Il y en a plein comme ça.
3: Oui, il y a <rire> un grand mouvement en ce moment contre, enfin, pour aider pour la transphobie. Euh, Sullivan. Euh, contre la transphobie oui. du coup. <rire> euh,
4: ouais, bien sûr, c'était. Euh, euh, c'est pour ça que euh, Adrien racontait cette anecdote euh, tout à l'heure du fait que je l'avais vu sur la couverture pendant qu'on tournait la saison 1 parce que moi pendant qu'on tournait la saison 1, je suis évidemment déjà en train de réfléchir à la saison 2. J'avais déjà envie de, de faire cette histoire et, euh, et et par exemple, c'est vraiment un truc où, où, où la série s'est inscrite dans un mouvement parce que quand au moment où on tourne la saison 1 en 2017, euh, un acteur euh, trans en France. Eh ben j'en j'en connais pas. Et du coup, je suis un peu inquiet en tant que scénariste parce que je me dis, ben, je veux créer ce personnage. Oui, souvent, ce sont sont pas des trans qui jouent des preuves. Voilà, des... ce qui pour ouais. moi, dans le cadre des engagés, n'était pas possible. Donc, euh, donc je, me, bon, je me posais la question, que, comment ça va se passer Est-ce qu'on va trouver quelqu'un Et du coup, je vois cette couverture, euh, je vois la petite bouille d'Adrian, je me dis, mais mon dieu, mais c'est parfait. <rire> et euh, et ça, ça m'a un peu décomplexé dans l'écriture. Je, je, j'ai écrit de manière beaucoup plus légère parce que je me dis, bon, c'est bon. Euh, et parce qu'il était sur la couverture de, de mais tétu, Il aurait là, pu t- refuser. Bien sûr, mais il était sur la couverture de, 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 de Tetsub parce qu'il faisait des vidéo sur Youtube, donc je l'ai aussi vu sur Youtube euh, et, et, et la présence qu'il avait et le charisme qu'il avait donc euh, donc euh, et à partir du moment où il y en avait un, je disais il y en avait d'autres, et, et bizarre, évidemment qu'il y en avait plein en plus c'était pas la question, et, et là on les a vu, tous vus émerger, maintenant il y a euh, eh ben, j'en connais plusieurs maintenant, des, des acteurs et des actrices trans euh, euh, qui, qui sont dans la série, euh, qui sont ailleurs de, de la série il y a, a Sohan Pag là, qui était dans, dans Scam, euh, qu'on, a, qu'on a vu, il y a, il y a Océan bien sûr il y a Claude Emmanuel, euh, Gajan Maul qui, qui a un petit rôle dans la série aussi, qu'on a vu dans plusieurs longs métrages, euh, et donc toute cette génération elle a éclos, et, euh, et c'est aussi pour ça, on parlait de ces questions de représentation mais maintenant, le, notre responsabilité euh, là je parle en, en tant que quelqu'un du métier, quelqu'un qui écrit, c'est d'écrire des rôles à ces gens-là, on ne va pas se permettre de ne pas leur donner du travail, de ne pas montrer
6: ces villas et ces identités-là. Du coup, saison 3 à la fin, mais alors quels sont vos futurs projets euh... À vous deux
5: bah, de moi, là où tu parlais des rôles trans, moi, j'aspire pas à jouer uniquement des rôles trans, en fait, euh, je, voilà, c'est pas, moi, je suis pas acteur trans, je suis acteur, c'est tout, mais, euh, du coup, euh, après, je pense continuer, euh, voilà, je, je, j'espère pouvoir continuer dans cette voie là en tout cas, le plus longtemps que je peux, et puis, euh, et puis, voilà, pour moi, vas-y.
4: Et eh ben, alors j'avoue que mon principal projet pour l'instant c'est quand même cette fameuse nouvelle saison euh, parce que parce que moi je suis en plein dedans et après euh, après je développe euh, je développe d'autres projets d'écriture et, euh, et j'espère que je pourrai raconter d'autres histoires mais euh, mais ça faudra attendre un petit peu toujours LGBT euh, en tout cas ça fait partie euh, des sujets que que, que D'une manière ou d'une autre, euh, seront toujours un petit peu là, Euh, ça pourrait être plus central ou moins central, ça dépendra des projets. Mais c'est sûr sûr qu'il n'y a pas assez de projets LGBT en France autour de moi pour que moi j'arrête de vouloir en défendre.
5: C'est clair. Et puis euh, juste pour finir, c'est vrai que moi bah, du coup j'ai fait fait des rôles qui n'étaient pas du tout LGBT, mais en tout cas moi ça me gênerait... Moi, dans, dans, dans l'avenir, en tout cas, j'aimerais retrouver des projets un peu de la même trempe des engagés, dans le sens qui portent un message important, alors peu importe le sujet. Mais je pense qu'en tout cas, j'espère continuer dans cette voie-là à faire des projets qui m'intéressent, qui me plaisent dans le sens où je suis fier et qui portent des valeurs qui, qui sont les miennes également. La voûte arc-en-ciel,
0: la première émission LGBT sur Radio Delta.
3: Vous êtes toujours avec la, la voûte arc-en-ciel. Jérémy, tu as une question pas de questions, Mauricio.
1: Ah ben oui, évidemment, les engagés, il y a tellement d'histoires, des, 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 des choses merveilleuses qui se passent. Et moi, j'étais assez... Moi, j'aimais bien voir des... Vous êtes vraiment à fond dans vos, votre histoire. Je, je vois il y a des images dans, dans son Sonagay, il y a des plans à trois, vraiment des choses que, que pour les gens, ça peut être waouh, et beaucoup plus que c'est accessible à tous. Et Comment les gens ont reçu toutes ces images un peu fortes
4: Plutôt très bien. Euh... Euh, on a, on, je pense que c'est, j'espère que la série porte ça et en tout cas ça s'est retrouvé. Mais la série elle porte un regard très empathique sur les gens et sur les choses euh, et, et ça s'est retrouvé du coup dans les gens qui nous regardent. Euh, on a un public que je trouve hyper bienveillant et hyper euh, hyper dans dans une forme de non jugement par rapport euh, par rapport à, à qui peut être chacun. Donc euh, donc je suis plutôt assez content de d'avoir réussi à, à créer ça et, et c'est important pour moi d'effectivement euh, euh, de, de montrer tout un éventail voilà, il y a Thibaut euh, il y a Isham qui est polyamoureux il y a aussi un Laurent qui, est, qui représente quelque chose de beaucoup, plus, euh, de beaucoup plus rangé il y a même un Mori Mercure euh, qui, qui est un peu de droite mais on ne lui en veut pas trop euh, voilà, de, il y a plein de façons différentes de vivre euh, le fait d'être LGBT euh, et ça ne définit pas en soi une personne et, et c'est un peu ça que je veux montrer euh, par cet éventail et la l'hégalité Ouais, euh, ça c'est, c'est marrant. C'est un truc qui vient du, d'une anecdote réelle de de quelqu'un que j'ai connu qui était euh, qui était la qui était qui, qui, qui était à l'association Contact et c'est, euh, c'est deux fils qui étaient jumeaux. Euh, euh, était gay, et elle bien raconté cette anecdote que le premier avait fait son coming out et qu'elle avait fait comprendre au deuxième qu'il allait falloir qu'il attende un peu <rire> pour faire son coming out aussi, parce qu'elle n'était pas, pas prête. Euh, tout de suite, ça m'avait marqué cette histoire, donc, euh, donc ça avait, j'ai, j'ai amené ça au, au, au personnage de, de Thibaut, effectivement. Il y a de belles couleurs au firmament.
0: Ce sont les ondes de la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta. trans et
3: l'autre. Nous revoilà avec la, la, la voûte à arc-en-ciel. Nous parlions hors micro. Le sujet est tellement passionnant et, et que ça donne une conversation même pendant les, 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 les petits euh,
1: informations de tout un chacun. Et il y a quelque chose, je, je, je suis ton Facebook, en fait, et j'aime bien, parce que tu es aussi quelqu'un très engagé. Et, et il y a quelque chose qui se passe actuellement, une problématique actuelle dans les salles de cinéma, qui continue à rendre invisibles les films avec une thématique LGBTI. Est-ce que tu peux nous raconter que, évidemment, la radio, ça pousse? aider à, à changer les choses
4: euh, j'ai partagé ça effectivement vous pourrez euh, retrouver ça euh, sur le compte d'Optimal parce que, parce que j'aurais peut-être pas tous les détails mais parce Optimal c'est un c'est un distributeur euh, c'est un des deux distributeurs en France qui distribue des films LGBT et par exemple là en ce moment ils distribuent un film qui s'appelle euh, euh, Le Colocataire qui est un film euh, argentin je ne dis pas de bêtises euh, et, et ils ont du mal à distribuer ce genre de film en fait euh, à part si c'est 120 battements par minute ou, ou, ou Moonlight qui a eu un Oscar un, un film indépendant comme ça qui vient, eh ben, les salles, entre guillemets, mainstream, elles se disent « Ah ben non, ça, c'est que pour une niche LGBT. » Et elles veulent pas programmer ce type de salles. Et, et c'est particulièrement euh, surprenant maintenant, parce que, en fait, on, les salles viennent juste de rouvrir après le Covid. Et il y a plein de sorties qui ont été décalées. Donc, c'est pas comme s'il y avait une masse de films inédits en ce moment à sortir de les, de, dans les salles. Donc, il y a de la place pour montrer un tel film. Mais même là, les exploitants de, de salles eh ben, ont tendance à avoir effectivement des préjugés euh, euh, je veux dire des préjugés homophobes, ce qu'il ne faut pas entendre comme une insulte. Euh, on est tous un peu homophobes, donc euh, si on, simplement il faut réussir à le déconstruire. Euh, mais on, ces formes de préjugés, qui est de considérer qu'un film LGBT, ça s'adresse qu'aux LGBT, et qu'eux, ils, ils sont une salle plus généraliste, ben non, un film LGBT, ça peut s'adresser à tout le monde, et on peut le programmer un peu n'importe où, surtout à une période comme ça,
6: où justement les gens peuvent le découvrir par hasard dans les salles, ce qui serait génial. En franc-maçonnerie, il y a un symbole qu'on aime beaucoup, c'est le pavé mosaïque. C'est euh, au milieu du temple des carrés noirs et des carrés blancs, alternés, un petit peu comme un échiquier ou un damier, mais pas forcément le même nombre de cases. Et on recherche beaucoup en maçonnerie la voie du milieu entre ces carrés. Justement, comment on pourrait essayer de progresser pour ne pas tomber dans un excès ou dans un autre Quelle serait la voie du milieu de cette série c'est une bonne question, euh, j'en, ai, euh, j'en ai déjà un petit peu parlé,
4: c'est effectivement, euh, c'est le débat qui se noue entre, euh, entre Hicham et Thibaut en fait, euh, Hicham c'est, c'est la recherche de, de la conciliation, du, euh, du compromis, euh, de discuter avec tout le monde, et, euh, et Thibaut c'est la radicalité, euh, c'est ben non là il faut euh, frapper du coin, euh, du, du point sur la table pour pouvoir avancer. Ce que dit la série, ce qu'on peut remarquer si on la regarde, c'est qu'en fait si Hicham ou Thibaut euh, font des choses chacun dans leur coin, en suivant que leur vision à eux, ils n'y arrivent jamais. Euh, et en fait, les choses marchent n'avancent que quand Hicham et Thibaut, ils travaillent ensemble. Euh, dans la saison 1, Thibaut il est dans son truc, il est dans sa lutte, etc. Et c'est Hicham qui arrive et qui apporte la conciliation qui dit Mais en fait, ce mec à tu pourrais simplement lui parler et si ça se trouve, vous pourrez vous entendre et ça marche. Et dans la saison 2, c'est l'inverse. Euh, en fait, euh, Hicham il voudrait dialoguer, mais le mec en face de lui c'est juste un connard et des fois ça arrive, il y a aussi des connards et, et, et ça sert à rien d'essayer de négocier avec un connard. Et là, il a besoin de la radicalité de Thibault euh, pour se sortir de cette situation. Donc c'est, cet échange entre les deux et la nécessaire, euh, le nécessaire dialogue entre entre les, les ceux qui veulent le compromis et ceux qui veulent la radicalité, c'est de ça que parle la série en fait.
0: Retrouvez-nous en podcast sur deltaradio.fr.
3: Le temps passe très très vite, nous voilà à la fin de l'émission. Euh, qu'est-ce que vous voulez dire pour conclure d'abord merci à Adrienne de la Vega et Sulizane le Postec qui nous ont parlé longuement des engagés. Euh, quelque chose pour conclure, le mot, un mot d'important pour, qu'est-ce que tu dirais Adriane, le mot de la série le mot important.
5: On se retrouve pour la saison 3
4: <rire> Sullivan euh, soyez, soyez engagés dans, dans, votre, dans le monde quotidien mm-hmm. il se passe plein de choses euh, en ce moment euh, et, et, et certaines peuvent être inquiétantes d'autres euh, le seront moins si, si on participe euh, ensemble collectivement à, à à, à travailler, à, à, faire, à faire société. Et rappelle-nous où les auditeurs peuvent écouter, regarder les engagés. Alors vous Quel pouvez, est leur choix Vous pouvez trouver les engagés sur France TV Slash. Donc sur France.tv, le site de France Télévisions, c'est une plateforme gratuite. Vous pouvez aussi retrouver la série en DVD ou en VOD, par exemple sur Queer Screen, qui est une plateforme qui propose des contenus LGBT.
3: Jérémy, le mot de la fin
1: Merci. Et Mauricio le plaisir de voir et revoir les engagés, c'est vraiment, chaque fois, on découvre quelque chose de différent. Et la femme fin, fin, c'est que dans la diversité, il y a le plaisir. Merci à vous tous.
0: Rouge, orange, Rouge. jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel. L'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta. et la voûte arc-en-ciel en podcast sur deltaradio.fr
7: I'm so afraid, but we won't have to
0: Terminé. Mais la voûte arc-en-ciel ne s'arrêtera jamais de briller pour vous. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur deltaradio.fr.